0: Hoy quiero hablarte de las emociones según la medicina china y cómo pueden afectarte. ¿No te encuentras a gusto con tu cuerpo? ¿En estos momentos vives una montaña rusa emocional? ¿Tal vez estás empezando con los primeros desarreglos? ¿Quieres prevenir lo que pueda pasar en un futuro? ¿No sabes si lo que te ocurre es debido a la premenopausia? ¿Quieres aprender lo maravillosa que puede ser esta etapa? Soy la doctora Natalia Salas y te ayudo a superar los retos de la menopausia para sentirte realizada y vivirla en plenitud. Quiero compartir contigo consejos prácticos para mejorar tu salud física, emocional y espiritual. Suscríbete para no perderte ningún episodio. compartir contigo un tema que me apasiona y es cómo las emociones pueden afectar a nuestro cuerpo físico. Seguramente habrás oído hablar de las enfermedades psicosomáticas que a día de hoy en nuestra medicina occidental pues sí que se consideran y aunque su historia remonta también otra vez a los griegos realmente se les ha tenido en cuenta desde hace relativamente pocas décadas. Sin embargo, en la medicina china eh, se si ha entendido desde hace miles de años que las emociones eran, formaban un todo con el cuerpo físico y por lo tanto una alteración en las emociones podía acabar dañando al cuerpo físico. Y esto es lo que yo te quiero explicar hoy pues de manera que, que puedas entender qué es lo que te puede estar pasando en esta etapa de la menopausia si es que estás en ella. Fíjate, la medicina china entiende el cuerpo como un todo y por lo tanto está todo relacionado. Y una de las cosas distintas que tiene con respecto a la medicina occidental es que ellos entendieron que las emociones dañaban a unos órganos en concreto. Te pongo un poco en antecedentes por si no conoces la medicina china para que puedas entender todo lo que vamos a hablar. En, en la medicina china se cataloga todo en cinco categorías distintas que son los cinco elementos y ellos preconizaban que cada elemento tenía una serie de correspondencias con la naturaleza y con el cuerpo humano y que todas ellas estaban relacionadas. Con lo cual eh, el desequilibrio en una de esas correspondencias podía afectar a las demás. Esto hace que eh, las emociones estuvieran localizadas en cada uno de esos elementos y por lo tanto relacionadas con unos órganos en concreto. Y lo que decían es que cada órgano tenía una actividad, vamos a llamarla mental, espiritual, más psicológica, que hacía que ese órgano funcionara bien. Y cuando la emoción aparecía, esa emoción dañaba al normal funcionamiento de esa actividad mental. Puede que ahora con esto que te acabo de explicar no me sigas bien y, y no sepas un poco de lo que estoy hablando, pero esto es como una película de, de intriga donde yo te voy desvelando y te voy metiendo en el, en el guión para que lo vayas entendiendo. Y vamos a ello. En los cinco elementos de la medicina china son la madera, el fuego, la tierra, el metal y el agua a cada uno de esos elementos le corresponde una actividad mental concreta a la madera le corresponde una actividad que ellos llaman jun pero que te da la capacidad de planificación de estrategia el impulso y la motivación al elemento fuego le corresponde la actividad mental que ellos conocen como sen que es un poco la integración de todas las emociones y es la parte más consciente la, lo que podríamos traducir como conciencia o como mente. La tierra eh, se corresponde con el pensamiento lógico, con el pensamiento racional. El metal se relaciona con la sensibilidad y el agua se relaciona con la fuerza de voluntad. A cada una de estas actividades mentales que son las que te hacen estar bien pues el poder planificar las cosas, el, el saber cómo tienes que hacer las cosas paso a paso para llegar a tu objetivo, el que tú tengas esa motivación, el que seas consciente de todo lo que está pasando, el que tú puedas de manera racional pensar en todas esas cosas para analizarlas y luego llevarlas hacia una decisión y una acción, eh, esa sensibilidad que te permite estar atento a todos los estímulos externos que te llegan y, por supuesto, esa fuerza de voluntad que es la que te pone en marcha todos los días para conseguir tus objetivos y vencer todos esos retos que se te plantean en tu día a día. Esas, esas actividades mentales hacen que tu cuerpo físico funcione bien también y pueden verse dañadas cuando aparece una emoción. Esa emoción es una emoción negativa que te puede dañar. Cuando digo que te puede dañar no significa que tú no puedas sentir esas emociones en un momento dado, porque ahora verás cuáles son esas emociones, pero el problema surge cuando tú esa emoción negativa la mantienes durante mucho tiempo y se queda bloqueada en tu cuerpo. Al no expresarla o al no sacarla, va a acabar generando o puede acabar generando síntomas físicos. Fíjate, en la madera, que su actividad mental, ya hemos dicho que es esa capacidad de planificación, de estrategia, tu motivación y tu, y tu impulso tu, de la... Es, eh, la, la madera es la estratega, eh, lo que más le daña es la rabia, la ira, la frustración, la impotencia. Yo te pregunto, cuando tú sientes rabia es muy difícil y si no, imagínate tú alguna situación que hayas vivido donde hayas sentido rabia, es muy difícil que tú mantengas tu estrategia, que tú mantengas tu capacidad de planificación porque parece que se te nubla todo y solo ves a través de la rabia no eres capaz de seguir con los planes porque se te queda ahí enganchada y no eres capaz de ver otra cosa fíjate que la madera se relaciona con los ojos y mucha gente dice que se, cuando se enrabieta se le pone como una nube en la parte de la frente y de los ojos que le impide ver con claridad ¿Mm? todo esto está relacionado y está relacionado también con el hígado y con todo el tejido muscular. La zona de la espalda donde más rabia se acumula es en el cuello. Con lo cual, si tú en algún momento se te ha quedado la rabia adentro, tienes sentimientos de frustración que no puedes expresar, que no puedes liberar, puedes sentir tensión en el cuello, puedes sentir que se, tienes los ojos rojos más a menudo, puedes sentir... Dolor de cabeza en la parte alta o, por ejemplo, como ayer aquí hacía mucho viento, la gente que tiene esa madera, ese elemento madera bloqueado a lo mejor por la rabia, pueden sentir más dolores de cabeza cuando hace viento. Así que si tú estás en esa situación, es importante que seas capaz de liberar esa rabia que tienes contenida dentro. Ya te digo, todos podemos sentir en un momento dado... Una, un, un episodio de rabia, por ejemplo. Eh, te pongo un ejemplo muy simple, pero para que lo veas. Imagínate que yo estoy hablando contigo y tú me pisas. Si tú me pisas, yo te voy a decir, oye, me estás pisando. Y si tú no quitas el pie porque me dices que te da igual, pues a lo mejor yo me puedo enfadar. Es normal enfadarse y, y me, te lo voy a decir. Entonces, al expresarlo y decirte, oye, no me gusta nada esto que estás haciendo y me estoy cabreando porque no me quitas el pie de encima, yo libero esa rabia y cuando nos vamos, pues a otra cosa mariposa, yo me olvido de lo que acaba de pasar porque te lo he podido decir y ya sigo con mi vida normal. Ahí no hay ningún problema. Yo he sentido un momento de rabia, la he expresado, la he liberado y pasamos a otra cosa. El problema está cuando yo lo que me has hecho a las 8 de la mañana son las 5 de la tarde y yo sigo con esa sensación de frustración y de rabia dentro, que no se me va y que vuelco en todo lo demás. Si eso se prolonga en el tiempo, puedo acabar generando síntomas físicos debido a esa rabia que se ha quedado bloqueada en mi cuerpo y que no he sabido expresar y liberar. Y lo mismo va a pasar con el resto de emociones de las que te voy a hablar. Eh, el elemento fuego hemos dicho que es la conciencia, la capacidad de integrar todo lo que está pasando para ser consciente de las cosas y vivir el momento presente. Lo que más le puede dañar en este caso puede ser el exceso de alegría que podríamos llamar como excitación o la falta de alegría. Esa chispa de la vida que nos falta a veces que parece que, que no la tenemos y tenemos esa tristeza pero de estar apagadas. Eso daña a esa capacidad de sentir y de vivir el momento presente con ilusión, con optimismo y con nuestro grado de actividad que nos hace movernos por el mundo día a día. Cuando estamos demasiado excitados o cuando eh, nos falta y, y estamos apagadas, mmm, no somos capaces de centrarnos en nuestro momento presente. La excitación nos hace mirar e imaginarnos a lo mejor muchas cosas que podría ser cuando esto se mantiene mucho en el tiempo podemos llegar a hablar de un episodio de manía si es ya un, un problema mental, pero eh, nos hace estar más en el, en el futuro a lo mejor y nos puede generar cierta ansiedad si vivimos mucho tiempo en ella. En cambio cuando, cuando nos falta la alegría pues es como que nada nos divierte, nada nos hace ilusión y esto es un desequilibrio de ese elemento fuego. El elemento tierra tiene que ver con la capacidad de raciocinio, ese pensamiento lógico que nos permite también pues, analizar y poner, eh, tener sentido práctico, básicamente. ¿Mm? Y lo que más le puede dañar es la preocupación, la reflexión ex excesiva, ese pensamiento que está en bucle que nos impide seguir avanzando. Eso lo tenemos que romper, porque si nos quedamos eh, en bucle lo que nos puede pasar es que nuestro sistema digestivo empiece a flojear y tengamos problemas al final digestivos, digestiones más lentas, hinchazón después de comer, etcétera, etcétera. Con lo cual es importante que el pensamiento te lleve a tomar una decisión y luego a actuar en base a la decisión que tú has tomado, porque si no se va a convertir en una preocupación. Y ya sabes que no hay que preocuparse, hay que ocuparse, vivir en el momento presente y solucionar las cosas cuando se presenten. En cuanto al metal, tiene que ver con esa sensibilidad, esa capacidad para captar todos los estímulos y también tiene que ver con, con eh, el saber cortar con las cosas que ya no te sirven, el poderse desprender de las cosas que ya no son útiles para ti, de las cosas y de las personas. A veces hay que hacer limpieza y esto te lo da un metal equilibrado. Cuando eso se desequilibra puede ser debido a una emoción que no se gestiona bien que tiene que ver con la aflicción con el duelo con la pérdida y el duelo puede ser de una persona pero puede ser también pues de una casa porque te hayas mudado y eches de menos tu casa o de algo material no hay ningún problema cada uno siente la, la pérdida de, de distintas cosas ¿eh? y, y cada uno aquí no se trata de juzgar todo es bueno todo es positivo, no hay nada ni, ni bueno ni malo, sino que son cosas, eh, pues es lo que hay y tenemos que aprender a gestionarlo. Cuando tenemos esa, esa aflicción, que es, ya no es la tristeza del fuego que te he hablado antes, como que falta la ilusión para, o te falta poder disfrutar de cada momento que estás viviendo, sino la aflicción es algo más intenso, más, eh, pues si, imagínate un, un duelo, ¿no? Eh, eso nos puede repercutir a nivel respiratorio, podemos tener problemas de respiración, podemos necesitar coger aire a veces eh, de manera más intensa porque parece que nos falte, podemos tener cierta opresión torácica y podemos tener problemas a nivel del intestino grueso, podemos tener estreñimiento. Es fácil encontrar a gente, por ejemplo, depresiva que tienen problemas de estreñimiento porque parece que todo se enlentece mucho, todo se ralentiza. Eh, podemos tener sensación también de apatía, no nos apetece hacer nada somos además eh, la, la anedonia también aparece es como que una persona que ni siente ni padece tiene su metal muy afectado es como que se ha cerrado al mundo y ya no recibe estímulos y por fin el agua el agua es la fuerza de voluntad recuerda esa gota que cayendo gotita a gotita con perseverancia con constancia acaba agujereando la roca esa es el agua, esa fuerza de voluntad que nos hace levantarnos por la mañana, ir a por nuestros objetivos, tanto profesionales, personales, sociales, familiares, etcétera Los que tú te propongas, esa es nuestra fuerza de voluntad y esto viene determinado por nuestro elemento agua. ¿Qué es lo que más le daña? Le daña el miedo, le daña la inseguridad le daña el estrés de ir corriendo porque no tienes bastante con las 24 horas del día para hacer todo lo que tienes que hacer. El miedo nos bloquea y nos impide avanzar. Muchas veces por miedo a dejamos de hacer cosas, nos falla la fuerza de voluntad. El miedo bloquea esa fuerza de voluntad para que tú des un paso adelante y eh, sigas avanzando. ¿Mm? Cuando eso pasa... Si, si esa, ese miedo tú no eres capaz de vencerlo, te puede acabar generando problemas en las articulaciones. La zona que más miedo acumula es la zona lumbar, la zona baja de la espalda. Te puede generar eh, problemas de, de oído, por ejemplo pues acúfenos o infecciones en los oídos de repetición. Te puede generar problemas también mucho en las rodillas ¿m? porque son cosas que eh, te van a impedir tanto la lumbalgia como las rodillas te impiden avanzar, te impiden seguir dando pasos hacia adelante eh, y te cortan esa fuerza de voluntad para que tú sigas avanzando hacia tu, tu camino, eh, hacia tu propósito de vida y hacia tu objetivo. Con lo cual como ves cada una de estas emociones mal gestionadas y mantenidas en el tiempo pueden acabar generando síntomas físicos. Esto ellos lo decían desde hace miles de años. La medicina china lleva miles de años preconizando esta, esta idea y nosotros hablamos desde hace solo unas décadas, unas pocas, en comparación con, con estos 4.000 años de historia de la medicina china, en la medicina occidental es muy poquito tiempo el que llevamos hablando de esas enfermedades psicosomáticas. La enfermedad psicosomática es una enfermedad física provocada por una alteración psíquica, por una alteración emocional. Esto es lo mismo que decían los chinos y esto es lo que me encanta, que la medicina occidental y la medicina china no están reñidas. Hablan de lo mismo, con lenguajes diferentes. ¿Qué diferencia hay? Que para nosotros en la medicina occidental las emociones están todas localizadas a nivel de la mente. Para la medicina china, las emociones, cada una estaba alojada en un, en un órgano diferente y eh, estaban todas integradas a nivel del corazón. Y si te fijas, nosotros a día de hoy seguimos utilizando para hablar de emociones expresiones con la palabra corazón. Eh, te lo digo con la mano en el corazón o cuando me han hecho daño tengo el corazón partido. Siempre utilizamos la palabra corazón para hablar de emociones, aunque no estén alojadas en él entonces como ves pues hay mucha relación y bueno pues ahora que te he acercado un poquito el, el mundo de las emociones de las que podría estar hablando durante horas porque esto siempre, simplemente ha sido pues una pequeña presentación de esas emociones hemos hablado de la rabia, de esa frustración o e impotencia que sería lo mismo de la excitación o de la falta de ilusión de la preocupación, de ese pensamiento en bucle, de la aflicción y del miedo, que cada uno daña a uno de esos elementos y por lo tanto puede dañar a cualquier cosa relacionada con ese elemento. Si te interesa conocer un poquito más, puedes buscar en Internet, puedes poner correspondencia de los cinco elementos de la medicina china y ahí tendrás tablas donde te vengan los órganos relacionados con cada elemento, las estaciones, los colores, los sabores, y todo eso lo iremos desarrollando yo. A mí me encanta hablar de todo esto, con lo cual pues quiero, quiero compartir con, contigo a lo largo de todo este tiempo, que espero que sea mucho, pues todas estas, to, todos estos conceptos, eh, y lo iremos haciendo poco a poco. Entonces, hoy lo que te quiero proponer es eh, un ejercicio que te va a ayudar a mmm, liberar un poco o a calmar eh, de forma general, no, no una emoción en concreto, pero sí de forma general si tú te notas alterada y notas que, que hay alguna emoción que te está impidiendo eh, mantener tu, tu equilibrio mental emocional y quieres gestionarla para que eso no te acabe produciendo síntomas físicos, te voy a proponer un ejercicio de respiración. Y es un ejercicio que se llama eh, breathing box, que es eh, la respiración en caja, ¿vale? Entonces la caja es un cuadrado, entonces eh, se, se, se denomina de esa manera, es, una, es un tipo de respiración que se ha utilizado en, en los marines eh, americanos para calmar eh, todas esas emociones cuando van a entrar en acción. Es, una, es un tipo de respiración que utilizan para calmarse, con lo cual si lo utilizan ellos Buena será para que la puedas utilizar tú. Es una respiración en forma de caja porque vamos a hacer un cuadrado, es decir, eh, vamos a coger aire y vamos a contar, por ejemplo, 6 segundos. Inspiramos, cogemos aire en 6 segundos. Luego vamos a mantener ese aire durante 6 segundos. Luego soltaremos el aire en otros 6 segundos y mantendremos esa caja torácica vacía de aire durante 6 segundos. Como ves, es decir, utiliza el mismo tiempo para esas cuatro fases y así haces el cuadrado. Si no puedes 6 segundos, coge 4, no importa, pero si coges 4 y cuentas hasta 4 para coger aire, luego tienes que contar hasta 4 para mantener el aire, soltar el aire y quedarte sin aire durante 4 segundos otra vez. Pruébalo. Cuando te notes un poco alterada y verás como si lo haces cuatro o cinco veces te va a calmar. Así que espero que esto te haya servido, espero que te haya gustado. Déjamelo en, en algún comentario, déjame una reseña, escríbeme. Te dejo todos los datos de contacto en la descripción del episodio y por supuesto te pido que lo compartas con tus amigas si crees que les puede servir y que te suscribas para no perderte ningún episodio. La semana que viene hablaremos del sueño.